y si alguien, si alguien se tiene que ir o, o tal, yo voy a buscar un sitio um, voy a buscar un sitio en el internet, un hosting donde pueda ponerlos para poderlo pasar a todos vosotros, para que lo tengáis. ¿vale? La primera charla que vamos a hacer va a, va a ser uh, Marcos, uh, Marcos López, que um, había sido nadador español, uh, participó en, con el equipo español junior y, y bueno, luego estuvo en Estados Unidos entrenando también. Y, y como veis, tiene los mismos apellidos que yo porque es mi hermano. Ja. Yo soy el guapo de la familia, eso lo tenéis que tener, pero seguro, ¿eh? sin ninguna duda. Pero, uh, uh, Marc, ¿estás por ahí? Sí, hombre, sí, aquí estoy. Pues dejo que empieces la, la primera charla. Uh, yo pensaba que duraría 30 minutos, ayer duró, uh, duró casi una hora, la, lo que él explicó, y que no hay ningún problema. ¿okay? Lo, lo importante es que os esperéis, tomáis notas, lo que sea, y que luego... Uh, tengamos la charla de lo que queráis saber o no saber y que okay. y luego si hay tiempo ayer tuve una media hora no un poco más porque nos extendimos por las dos horas uh, yo explicaré daré mi charla y luego podremos seguir hablando ¿Vale? venga un abrazo pues un share screen sí ya 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 lo he hecho. ah ya está Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, que no estén arañando las paredes con esto de la cuarentena, donde quiera que estén ustedes. Por favor, déjenme saber si no ven, que alguien deje saber si no ven. ¿Me escuchan bien? ¿Que alguien me, me escucha? Alguien mueva la cabeza, no hace falta que escriba. ¿Alguien sí? Perfecto, muy bien. Bueno, mi nombre es, eh, como Sergio ha dicho, es Marcos López Miró, pero mi nombre artístico es Mar Miró. Hay razones, pero bueno, no me voy a meter en eso. Y voy a explicar brevemente mi experiencia para que entendamos un poco por qué hago este tipo de presentación. Como ha dicho Sergio en, en, en el email que envió, llevo más de 10 años trabajando con nadadores. Es mi pasión. O sea, la nadación siempre ha sido mi pasión. Más que ser entrenador, eh, el ayudar a nadadores a poder eh, superar sus niveles. Porque yo era un nadador muy mental y siempre me, me picó la curiosidad de por qué. ¿Por qué? También he pasado más de 17 años trabajando como consultor eh, con empresas americanas de consultoría, en trabajando en países como Ghana, Indonesia, eh, dedicado a la productividad y, efic y eficiencia y trabajando en soluciones de personas, siempre enfocado en buscar los comportamientos para que las estructuras funcionen. ¿De acuerdo? Explico esto también porque Sergio hace comentarios sobre cosas que se han hecho en Bols, que hicimos en Bols, eh, con entrenadores, con el equipo y, y todos esos conocimientos vienen a través de esas experiencias. Por lo tanto, mi manera de pensar cuando trabajo con nadadores o con grupos o con entrenadores, es, porque también soy ingeniero, es siempre no hacer cosas estándares. Sí que tengo procesos, pero siempre es buscar soluciones que se puedan combinar. Por esa razón, hoy en esta presentación lo que vamos a ver, vamos a ver ciencia, que a todo el mundo le gusta ciencia, ciertas cosas que yo creo que todos entendemos, pero también entender la combinación de esta ciencia y después les voy a presentar también el proceso que utilizo yo en general y les voy a dar una herramienta muy efectiva eh, que he utilizado con, con nadadores de, de élite. Ahora tengo, la nadadora más rápida que tengo ahora que estoy trabajando ha sido dos veces medallista en el campeonato del mundo y le ha ido muy bien esta herramienta. Si después alguien tiene preguntas sobre esta herramienta, esta herramienta está basada en alguien, ya reconocido en Estados Unidos, que la está utilizando con... Lo ha utilizado con muchos deportistas, diferentes deportes. Entonces, esta va a ser la sesión. Lo que les pido es que si tienen alguna pregunta, por favor, la escriban y al final de la, de la charla hablemos. No es siempre preguntas para mí. Yo creo que hay muchas personas aquí que tienen mucha experiencia, muy buena y muy buenos conocimientos. Si no, no estarían en el nivel que están o no estarían entrenando. Por lo tanto, me gustaría también escuchar lo que piensan personas sobre temáticas que hay aquí. Porque no voy a ir, no voy a ir en muy, muy detalle porque hay temáticas aquí que podrían ser de una hora, dos horas, un taller. Lo que voy a hacer es tocarlas de ciertas maneras para que cuando se unan tengan sentido y nos incite o nos motive a buscar más soluciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues empecemos. Aquí tenemos fortaleza mental, el poder de tomar el control de tu cuerpo y mente. Hay una razón por la que se pone, eh, de, bueno, sería mente y cuerpo. Normalmente pongo mente y cuerpo primero porque... El cuerpo, sí, 
Porque antes de poder tomar control del cuerpo, hay que tomar control de la mente. Mayoritariamente los entrenadores, ¿en qué nos enfocamos? En natación. ¿En qué nos enfocamos? En la parte mental o física. En la parte física. Y dejamos la mental. Ahí viene el reto, es que tú no puedes esperar al 100% con seguridad de que alguien va a hacer lo que hace en entrenamiento, lo que has preparado, si su mente no está preparada para ese momento especial de competición, ese momento de alta energía, ese momento de emociones, de excitación, de, de retos, de retos. Por eso tengo esta fotografía aquí, específicamente la he utilizado ya hace tiempo, eh, de Joseph Schooling, porque tuve la oportunidad no solo de conocer a Joseph, a Ryan, eh, cuando estaba empezando a trabajar con nadadores, eh, Sergio, pues me permitió trabajar con varios eh, grupos de balls, y ahí pude conocer de jóvenes a, a Joseph, a Ryan, a Santos, otros nadadores bastante buenos que fueron a hacer otras cosas. Y una de las cosas que observé con Joseph, porque me acerqué más a él, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por un periodo muy breve, es la evolución hasta llegar a las Olimpiadas cuando se fue a la Universidad de Texas y cómo su mente y su cuerpo iban unidos, iban cambiando al mismo tiempo, hasta que llegó el momento. Si tú ves a Ryan o ves a Joseph en la final, y sería bueno que fuesen a ver el vídeo, cuando salen a la piscina no salen así, sino salen así, con una, como una sonrisa, una confianza. Y tú ya podías ver, si miras los otros vídeos de otras competiciones de la serie de, de Grand Prix, de otras competiciones que iban haciendo, tú podías ver una constancia en tiempos y a veces cuando les hacían entrevistas en Swim Swam, les podías ver la manera en que hablaban. Había una relación entre la manera en que pensaban y la manera en que su cuerpo se movía. Por eso es tan importante. Y si ven, aquí hay, eh, hay una frase de Joseph que dice, come and take it, que la lleva grabada aquí. Eso es una manera de crear un trigger, ¿sí o no? Un símbolo para re poder recordar algo que te da poder y entender por qué estás ahí cada día. Esa es la parte mental que uno necesita para poder anclar el cuerpo y hacer lo que necesita hacer. Entonces, antes de ir a la parte del cerebro, de neurociencia, que es muy interesante, vamos a setear la, la charla, ¿de acuerdo? Vamos a setear la charla para que haya una relación entre lo que vamos a hablar y las experiencias que tenemos. Aquí, por ejemplo, eh, de Loops al Sí, tenemos al famoso Michael Phelps. Y en la parte de la izquierda tenemos qué año, el 2014, septiembre, el 30 de septiembre de 2014, salió esta noticia, ¿de acuerdo? Eh, fue detenido y cargado por DUI, que estaba eh, conduciendo eh, borracho. Pero ya eso había empezado, llegó, eso fue el, pu el punto ya de auge, de, 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 de caída, del ups. Pero eso no pasó en un día, señoras y señores, no pasó en un día. Fue una evolución desde el 2008. Ya en el 2012 tú no veías a un Michael Phelps, el que seguía cuando lo veías competir en Londres, no era lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué puede causar eso? Pues ansiedad, dudas, miedo y confusión, basado, y ahora lo veremos, en ciertas, 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 eh, ciertos mecanismos internos de cada persona que tienen. Eso no se creó solo, se creó a través de la presión, de, de la, por a lo mejor la presión que ya, de llegar al nivel más máximo y ahora ¿qué hago? La presión de otras personas, la presión a lo mejor de la federación, presión de los sponsors, presión y no saber qué vas a hacer y qué va a pasar. Y empieza a crear ansiedad, dudas, miedo y confusión y haces cosas que nunca pensarías que harías, pero siempre estaban ahí y lo veremos en un momento. Pero después viene la otra parte que fue increíble. Yo admiro, no sé si alguien se ha leído los dos libros de Michael Phelps y empiezas a entender la vida que hay detrás de un nadador, porque todos los que estamos aquí de una manera u otra hemos vivido la natación, ¿verdad? O sea, los buenos y los malos momentos. Yo sé los momentos de Sergi que he visto que nadie conoce. Las cosas que ha pasado él, y, y a veces solo vemos las cosas bonitas, ¿sí o no? Este ganó una medalla, este, yo se ganó una medalla, el otro... Pero nadie ve el camino que hay detrás. Entonces, poder llegar a Río 2016, dos años después, y poder hacer lo que hizo, aunque todo el mundo piense que es un superhumano, no es tan fácil. Entonces, ¿qué, hubo, qué tuvo que cambiar desde el ups para llegar al sí? Pues de ansiedad a emoción, oye, excitement, ¿no? De dudas a confianza, a claridad, de miedo a coraje y de confusión a claridad total de hacia dónde vas. Y si se fijan ahora, si ven a Michael Phelps en las redes, desde entonces ya es otra persona, es, es la mejor versión por ahora de lo que puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado del ups al sí? Y aquí el punto es de que yo estoy seguro que todos aquí tenemos nadadores que están en el ups, a pesar de estar bien. No todo el mundo está, si no todo el mundo estaría nadando bien. 
Y todos nosotros también como entrenadores pensemos, estamos en un ups, hemos pasado por un ups. Yo seguro que he pasado por un ups en mi vida. A lo mejor no como el de Michael Phelps, pero he pasado por ups bastante duros. El punto es cómo uno llega al sí. Este soy yo, este soy lo, la mejor versión de quien soy. ¿Cómo llegamos ahí? Esta es la temática que nos vamos a enfocar hoy. ¿Cuál, ¿Qué mecanismos hay mentales y biológicos y qué podemos hacer basado en mi experiencia? Entonces, vamos a hablar de por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurre de que, de que llegas al ups? Porque si miramos también, y yo me enfoco mucho a Ryan y a Joseph porque los he seguido mucho, y porque Sergio, yo sé que habla mucho de ellos, pero los he seguido desde que nadaban y estaban ahí y las competiciones, enviándoles mensajes a ver cómo están. Pero el punto es, si se fijaron después de las Olimpiadas y les pasa a muchas personas, o sea, los dos ganaron medallas de, de oro, o sea, llegaron al sueño. ¿Qué pasa después? Es como, es como cuando, cuando haces una empresa y quieres mejorar la productividad. Cuando haces cambios, normalmente la productividad baja al principio hasta que todo, todo vuelve a la normalidad ¿no? y, y se mejora. Todos hicieron un bajón, todos hicieron bajón, de cierta manera. Y a lo mejor la gente no lo sabe, pero si uno habla con ciertas personas, les escucha, ve ciertas cosas, te das cuenta de que ya no son los mismos. Algo ya ha cambiado, llegaron a un lugar, algo cambió. Pero ¿por qué pasa? El, ¿Por qué pasas? Y no hablo de ellos, hablo de un nadador normal. ¿Por qué uno pasa de, de estar bien a estar mal? ¿Por qué un entrenador puede pasar de estar bien a estar mal? Esto es también importante para ustedes. ¿Por qué un equipo puede pasar de estar, de estar bien a estar mal? Hablemos de la mente, de los diferentes niveles en la mente. Y lo que les estoy presentando aquí es un ser humano cuando nace. Cuando nacemos, la mente lo único que tenemos el ser humano, un bebé, que es la mente subconsciente. La única manera en que nosotros funcionamos en esta vida es por instintos al inicio, no es por lógica. Y esa es la razón, y este es el punto muy importante de este slide, es que porque solo nos vamos por instintos, no tenemos miedo. Si no, un niño no se levantaría, trataría de, 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 de caminar otra vez, no haría esto o lo otro, no aprendería. ¿De acuerdo? Al no tener la parte analítica, el bebé se atreve a hacer todo. Muy importante. ¿Qué ocurre a medida que vamos avanzando de edad? Pues empezamos a desarrollar esa línea, es la parte analítica, la parte consciente. Y a partir de, de entre 7 y 12 años, que acaba los 12 años más o menos, se forma ya la parte analítica de, 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 del ser humano, a través de esa edad empezamos a hacer pues, identificaciones y asociaciones en nuestra mente basado en cosas que están pasando, pueden ser positivas o negativas. Y de ahí que creamos hábitos y comportamientos. Si te dicen que eres una mierda de 7 a 12 años, porque yo he visto, bueno, las experiencias como dador, eh, te pueden decir, es que es muy bueno sin ninguna razón, que también puede tener un impacto negativo, o te pueden decir que eres muy malo, o ves cosas de personas, de nadadores, de padres, y empiezan a crear pensamientos, hábitos y comportamientos. ¿De acuerdo? Empiezas a asociar cosas. Y después ya llegamos a la mente adulta, que somos todos nosotros. <risa> que ya tenemos una barrera, un filtro ahí, entre la parte consciente y la parte subconsciente, hay una parte analítica, ¿de acuerdo? La, parte, la mente consciente es la lógica de razonamiento, esa parte, de que, esa, esa parte que nos ayuda a controlar y a dirigir y a planear. ¿Okay? El reto es que durante toda la vida, todas las experiencias que hemos tenido han creado la mente subconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la vida va bien, ¿verdad? Cuando todo va bien, súper bien en la vida, la mente subconsciente, aunque tengas algunos problemitas de, de pensamientos o de cosas que has sentido en tu vida, no pasa nada, lo vas manejando. Por eso los nadadores van haciendo, se siente bien yendo a la piscina, sus amigos, pero tienen inseguridades, no pasa nada. El reto, hermanos y hermanas, ¿de acuerdo? Es cuando las cosas no van bien. Es como un equipo. Quiero que miren ustedes eh, como entrenadores si tienen un equipo de entrenadores. ¿Qué pasa cuando las cosas no van bien? Ahí sale la verdad. ¿Sí? Pasa en equipos, en empresas, en organizaciones. Cuando las cosas no van bien, ahí se ve el equipo de verdad. Porque empiezan a aflorar las par la parte del subconsciente. Hay gente que estará bien y hay gente que no. Les voy a, 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 a hablar de un, brevemente de, no sé si conocen, tuvo un estudio hecho hace años sobre optimismo en UCLA, eh, donde estaba Matt Biondi. 
¿sí? Y, y resulta de que hicieron un set, hicieron un set y dijeron, le, le dijeron, vamos a hacer este set, ¿de acuerdo? O sea, habían psicólogos y tal, y les dijeron, a los, vamos a hacer este set y tienes que hacer esta marca. Hicieron el set, nunca les dijeron la marca, pero les dijeron a todos, no importa si llegaron y hicieron la marca bien y todo, les dijeron, lo, lo habéis hecho mal, mal, mal. <ríe> Entonces, tenéis que hacer el set otra vez. ¿Qué creen que ocurrió? Pues que en algunos casos hay personas que hicieron peor, o sea, bajaron su rendimiento y otras personas lo hicieron mejor. Y lo interesante es que hay personas que lo habían hecho bien al principio, lo habían hecho bien, habían hecho sus marcas, pero al decirles que no habían cumplido con la meta, que no habían llegado al objetivo, ¿qué hicieron? Bajaron el rendimiento. En cambio, hubieron personas, por el optimismo, por la manera de pensar lo que está en el subconsciente, que calibraron y pensaron diferente y dijeron, bueno, no lo he hecho bien, voy a mejorarlo, voy a mirar qué tengo que hacer para este set yo poder cambiar el resultado. Y esas personas sacaron mejor resultado. O sea, la importancia de lo que hemos dejado nosotros entrar en nuestra mente subconsciente y lo que yo les pregunto es, ¿qué entra dentro del nadador día a día? ¿Qué le estamos diciendo al nadador? No jodas, eres un vago. No jodas, no sirves para esto. Es que no jodas, no llegas a tiempo. Y a lo mejor es verdad. <risa> es verdad. Pero ¿de dónde viene? La pregunta es, ¿de dónde vienen los comportamientos que están mostrando? Nos tomamos el tiempo, porque normalmente no hay mucho tiempo cuando tienes nadadores, nos tomamos el tiempo de entender realmente el nadador individualmente, globalmente, y entender qué tipo de hábitos y comportamientos y qué podría estar causando. ¿Para qué? Para, que, para nosotros poder acceder a través de herramientas al subconsciente y cambiar eh, las identificaciones y asociaciones y crear unas que benefician al nadador. Esa es la parte que estoy haciendo con muchos nadadores. Y les voy a explicar en el siguiente slide qué se puede hacer. ¿Qué podemos hacer para actualizar la programación interna subconsciente? Y Sergio ha hablado esto anteriormente, no sé si algunos no estaban aquí, puede ser que algunas personas no hayan estado aquí, pero habla de cómo les hace relajarse a sus nadadores debajo del agua. Sí, es un tipo de meditación. Entonces, ¿se puede hacer un tipo de meditación? ¿Meditación ayuda para qué? Para relajarte. Pero aquí la clave de, 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 de actualizar la programación interna es enviarle un mensaje al subconsciente. Una de las cosas que utilizo yo mucho es el proceso de hipnosis. Hace un tiempo, eh, yo me metí mucho en la parte de neurociencia del cerebro, una persona me dijo que yo había trabajado con, su, con sus hijas, que eran nadadoras hace ya 12 años así, me dijo, oye, estoy haciendo, porque ella es eh, terapeuta, eh, psiquiatra, todas estas cosas, estoy haciendo algo de hipnosis eh, clínica y para deportista. Yo creo que te iría muy bien. Ella es la primera certificada en Estados Unidos como deportista, como, eh, que, haciendo hipnosis. Y lo empecé a, a meterme en ese mundo. Y la hipnosis es interesante porque mucha gente le da miedo, porque piensan que te controlan la mente y no es así. Lo que hace la hipnosis es cambiar tu enfoque, de estar enfocado en tu eh, diálogo interno negativo, a enfocarte en algo que te baje el nivel de relajación hasta un punto donde tú, que lo haces normalmente cuando sueñas de día o cuando duermes de noche, vas a un punto que le llaman Zeta, ¿ok? Y ahí tú puedes empezar a enviarte mensajes, ¿sí o no? Por eso hacen eso de los, de los audios. Entonces yo con nadadores tengo audios de relajación muscular, de mensajes y cosas así. ¿Para qué? Para que cuando se relajen, ellos mismos se sugerían cosas me siento bien, sé que cuando voy aquí y cada vez que hago eso, ¿qué ocurre? Que ahora lo veremos, es que la mente no distingue, si lo haces bien y te relajas y lo visualizas y lo sientes, la mente, porque no tiene ojos, el cerebro no tiene ojos fuera, ¿eh? el cerebro es solo un órgano, no tiene ojos. Eh, ¿Qué pasa? El cerebro no distingue entre realidad y, y, y lo que estás eh, envisionando en tu mente. Entonces lo, empieza a utilizar, a activar los, las mismas las mismos, eh, las mismas redes neuronales y los músculos iguales. Hay estudios hechos en cuanto a visualización bien hecha, eh, bien hecha, porque tiene que estar bien hecha, eh, dando a entender el tipo de, de, de desarrollo eh, en técnica y muscular que se ha hecho. Así que podemos empezar con la meditación, que es algo más tranquilo, que mucha gente lo encuentra normal, meditar, relajarse y empezar a utilizar mensajes. Yo sé que, hay, yo sé que Sergio lo hace, hay entrenadores, yo no sé si ustedes lo hacen, que hacen relajación solo unas semanas antes de, de la competición, ¿verdad? Les ponen música, vamos a relajarnos cinco minutos. Yo me pregunto si sería posible, y les dejo con esa reflexión, 
si sería posible crear cada día cinco minutos o diez de, de, de meditación, relajación, para enseñarle al, al, al nadador a tomar control de su cuerpo y de su mente, y empezar a, a que se pongan ellos mensajes positivos. Escríbete algo, como un juego. Soy, soy fuerte y flexible, soy, tengo fuerza no sé qué, puedo hacer esto. Y que se lo vayan repitiendo, sin darse cuenta ellos mismos empezarán a cambiar, a cambiar el mensaje interno. Y esto va relacionado con lo que vamos a ver ahora. Porque estas cosas se pueden hablar mucho, pero hay que moverse. Les quiero enseñar el poder de la mente, para que vean. Y quiero que sigan las instrucciones que, pone, eh, que se ponen a la izquierda. Mira fijamente al punto en el centro del círculo. Y entonces mueve la cabeza hacia adelante. Y también para atrás. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando lo hacen? ¿Alguien ve? Porque no, no puedo ver los mensajes. A ver ahí. ¿Qué ven ustedes? Ahí cada veo. círculo, cada circunferencia se mueve en un sentido diferente. Exacto. La pregunta es, y, y que, me, que me responda otro, porque Nacho ya le vamos a dar una medalla por, por participación. Eh, <risa> te has cortado el pelo, Nacho, ¿eh? Estás en, en, en taper time. ¿no? Hasta vas a competición pronto ya. Ucho. Totalmente. Súper. <risa> pues bueno, el punto es, ¿está pasando de verdad? En vez de escribir, ¿está realmente pasando que se están moviendo los dos círculos? ¿Sí o no? ¿Alguien puede contestar? No. No, no, Vamos. porque no en verdad. ¿No? no se mueven. No se mueven, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Nosotros nos movemos. Una ilusión óptica. Ahí va, nosotros nos movemos y es una ilusión óptica, punto. Entonces, lo que yo les enseño, porque yo les presento esto a los nadadores, yo cuando hago las sesiones de coaching, no solo eh, vas para abajo, haces preguntas, les ayudas a, a reflexionar y ellos tomar decisiones, sino yo siempre comparto información. Porque al final del día lo que quieres es que ellos entiendan el por qué están haciendo algo. Y esto lo comparto ya hace muchos años. Y es fascinante porque se ponen a re... no entienden cómo pasa. El punto es de que no se mueve nada, pero de la manera que están hechos. Y al moverte parece que se muevan. Y es lo mismo con la mente. No todo lo que tú ves aquí es real. Pero lo bueno es que tú puedes crear tu realidad como virtual. Y a mí eso me fascina. Entonces con los nadadores que trabajo... Mi meta es siempre crearles el mundo virtual que les ayude a hacer lo mejor que sea. No solo darles herramientas, sino eh, cómo te ves, qué ves ahí. Y crear algo que lo vean siempre con facilidad para que ese círculo y ese tal sea el enfoque correcto. Porque si no se están enfocando en ese mundo virtual que les apoya, se pueden estar enfocando en otro mundo virtual ni que, que ningún entrenador ni nadie de ustedes puede ver. Ustedes no saben cuántos nadadores he tenido yo que me lloran. ¿No? O sea, lloran. Y, no, y está normal al principio, pero lloran. ¿Y cuántos nadadores eh, tienen una percepción del entrenador que ni el entrenador no sabría nunca? Piensan, porque yo conozco a unos entrenadores y piensan, y buena gente. No, mi entrenador, nos llevamos muy bien. Y hablo con la nadadora o el nadador y me dicen, no aguanto a mi entrenador. Él hace esto, dice esto, no. ¿Por qué? Porque cada uno, acuérdense de, de, de la programación interna que llevamos, de, de cada uno viene de un lugar diferente cultura diferente, lo que dices de palabras, eh, cómo te mueve, hay cosas que activan eh, ciertos mecanismos de cada persona. Entonces, es muy importante entender que, que todo lo que pensamos no es realidad. Y la pregunta es, ¿sabemos lo que piensan nuestros nadadores? Si yo tengo un nadador de un buen nivel, sé lo que piensa, porque a lo mejor lo estoy preparando y en tres años o cuatro, en las Olimpiadas, hace el ups y después de haber nadado muy bien, porque nunca supimos que había algo ahí que iba a aparecer en un momento intenso. Muy bien, hablemos, a ver un momentito, ¿puedo, puedo mover esto de aquí? aquí? Hablemos del secreto, y puse el secreto porque, <ríe> no sé si en el 2006 o 2004, 2006 me parece que salió el libro El Secreto, todo el mundo se volvió loco, ¿verdad? Piensa, solo piensa, imagina, y todo ocurrirá. Entonces, el secreto, y este secreto, y realmente en ese libro y en todo lo que presentan de de, de mentalidad positiva y de, de, visual, de afirmaciones. Hay una, hay una parte real, pero nadie explica la ciencia de eso. A mí, hace más de 10 años, porque pasé por una, un evento personal, 
y tuve que replantearme cosas, tuve que averiguar por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Y entonces empecé a descubrir sobre la plasticidad cerebral. Y eso fue lo que me cambió la perspectiva de todo. En, 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 me, entendiendo eso, como consultor y coach, subí el nivel un montón. Eh, personalmente, en mi vida mejoró todo, porque empecé a entender la habilidad que tenemos cada uno de nosotros y los nadadores y cualquier persona de cambiarnos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de plasticidad cerebral, que es la herramienta realmente esencial para el cambio mental, se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizar sus redes neuronales como resultado de una experiencia, que esto es muy importante. Cada vez que tienes una experiencia, algo pasa dentro de tu, de tu cerebro. Tus neuronas empiezan a, a organizar, reorganizar, basado en, lo que, en la experiencia que tienes. Es la habilidad del cuerpo para cambiar a través del aprendizaje. Si yo aprendo, mi cerebro cambia. Si yo hago lo mismo, ¿qué pasa con mi cerebro? Pues se queda igual. Pensemos en un nadador. Es que yo, yo es, es, cuando te sientas con un nadador, y tengo, ahora había un chico con el que estaba trabajando, de europeo, que estaba en Estados Unidos, ahora se fue para Europa, y un chico que tiene todo, o sea, capacidad, eh, ha hecho, ha hecho tenido buenos resultados en, en Olimpiadas, campeonatos del mundo, pero quiere llegar al próximo nivel. Y se encuentra en un momento estancado, y es interesante porque no lo pensarías, tiene todo. O sea, escucha, buena vida, pero al hablar solo con él, después de hablar con él 45 minutos, me di cuenta que siempre repetía, hay que trabajar duro, tengo que trabajar duro, tengo que dar todo, tengo que dar todo, trabajar duro. Y yo le pregunté, oye, ¿y qué te das a ti? O sea, ¿y tú piensas en ti o no? Y se quedó así. Pucha, nunca lo había pensado. El punto es de que se repitió, alguien le repitió de joven, es trabajo duro solo, es trabajo duro. Y al principio, ok, se lo metió tanto, le fue bien con eso, que es la única filosofía que tiene. Pero cuando se encuentra en situaciones que su mente empieza a dudar y no sabe qué hacer, esa filosofía le está haciendo daño. Entonces, ¿qué tiene, qué tiene que pasar? Tengo que apoyarle a experimentar algo diferente a empezar a darse él mismo. Y a través de eso el cerebro empezará a tener nuevas experiencias, a crear nuevas redes neuronales y a crearles nuevos hábitos. Así de simple. Muy bien, vayamos a la próxima. Parece un tema muy interesante que creo que todos sabemos algo de eso y me gustaría oír opiniones después cuando cerremos la conversación. Dale, Bella. Dale, Bella. Dale. Dale. Entonces, voy a explicar brevemente algo sobre, sobre la plasticidad cerebral para que entendamos el poder de la plasticidad cerebral. Porque ahí es donde yo hago todas mis herramientas, las utilizo para eso, para cambiar el subconsciente a través de la plasticidad cerebral. Todo lo que hago, nunca lo digo, o sea, les explico, pero no voy así tan científicamente, pero eso siempre es mi objetivo, no importa lo que hagan, qué herramienta utilicen. Entonces, la mente es el cerebro en funcionamiento. Importante, una analogía. El laptop, ¿no? Donde estamos, o el teléfono, donde estemos, o la tablet. Lo que vemos en la pantalla es la mente. Lo que hay dentro del hardware es el cerebro. Si le metemos un tipo de software y apretamos unas teclas, pasará algo. Si le metemos otro, pasará otra cosa. Si no actualizamos el, el sistema operativo y metemos algo nuevo, ¿qué pasa? Pues puede, puede crash, ¿no? Se puede caer. Piensen eso. Quiero que tomen esas analogías porque eso es muy poderoso, es muy sencillo de recordar, pero muy poderoso cuando trabajamos con, con deportistas. El siguiente, tenemos un montón de neuronas, hermanos y hermanas, 100 billones de neuronas, un montón, ni nadie lo sabía. Algunos dicen que son 84, hay discusiones, pero bueno, 10 arriba, 10 abajo, <risa> no sé, pero el punto es de que tenemos muchas neuronas que yo creo que ni están utilizadas todas, ¿de acuerdo? 100 billones de neuronas aquí, en esta cosita que tenemos ahí dentro. Y el aprender crea nuevas conexiones neuronales. No tengo que explicarme de nuevo, pero lo hemos hablado. Cada vez que aprendemos, empiezan a conectarse las neuronas. Empiezan a buscar otras neuronas. Lóbulo central, que es algo que no había comentado antes, es, es como la base de nuestra conciencia, es donde controlamos el volumen de todo. Y está aquí. Es parte del neocórtex que fue... Hay tres cerebros ¿no? en el ser humano. Es el más nuevo de miles de años. Es el más nuevo, ¿no? El reptil, el límbico y el neocórtex. Esa es la parte que te ayuda a ser ser humano. 
a poder frenarte. ¿Qué ocurre? Que esto no lo tenía aquí planeado, pero se lo voy a decir. Si yo, eh, hay una señal, ¿no? Yo tengo una señal, algo pasa ahí. Si la señal que entra por aquí, por, bueno, como lo digo siempre en inglés, pero entra por la parte de atrás, eh, la espina, sí, por aquí, si, si no me da tiempo de llegar al lóbulo frontal y me llega a la parte límbica, que es el cerebro emocional, puede ser que mi reacción sea muy mala. Entonces, por eso es importante, te dicen, párate unos segundos para que la señal de lo que estás experimentando pueda llegar al cerebro y puedes tomar control de la situación. ¿Ven? ¿Ven la importancia? O sea, todas estas cosas pueden hacer que tú puedas ayudar a un nadador de estar aquí, a estar, de estar aquí, estar aquí en poco tiempo, porque a veces la limitación no es el entrenamiento. O sea, o sea, no es el entrenamiento, porque me ha pasado con nadadores jóvenes, que solo te sientas a hablar con ellos cada día y les hablas, se sienten bien, y a la semana siguiente te bajan 10 segundos y dices, ¿qué pasó? ¿Se descansaron? No, hermano, que aquí están más relajados, están disfrutando. Muy bien. El cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina, lo que hemos, lo que hemos hablado. Eh, tengo un ejemplo que quiero que piensen también. Miren este ejemplo. Si yo les digo la, la, la diferencia entre deseo e imaginación, yo puedo desear algo y yo puedo imaginarlo. Si, si hay una lucha entre el deseo y la imaginación, ¿quién creen ustedes que, que gana? Si hay una lucha entre el deseo y la imaginación, ¿quién gana? Que alguien me diga. El deseo. El deseo. ¿Seguro? La imaginación. Bueno, les voy, les, les voy a dar un ejemplo. La combinación entre el deseo y la imaginación ambas van relacionadas, creo. Podría ser. Vamos a ir. Yo les voy a dar un ejemplo, ustedes deciden. Digamos que yo les, les muestro una tabla de madera, ¿no? Pongamos de tres metros. o bueno, de dos, para que no sea tan larga. Y de amplio, a lo mejor, yo qué sé, eh, medio metro. Y se la pongo en el suelo, ¿no? Te digo, mira, tienes esta tabla de madera. Quiero que pases por encima de la tabla, que camines de un lado al otro de la tabla. ¿Lo harían, sí o no? Sí, ¿no? Mi deseo es, quiero hacerlo, bueno, a menos que me digas que no quieres pasar por encima de la tabla, ¿no? Yo, ah, pero digo, cualquier persona diría, sí, yo puedo pasar por encima. Tu deseo y tu imaginación están ahí porque tu imaginación está viendo algo que puede hacer. ¿Qué ocurre si yo tomo la tabla y te la subo a dos metros de altura y separada entre dos edificios o dos trozos de algo donde hay un espacio? ¿Qué pasaría con tu deseo y tu imaginación? A lo mejor tu deseo dice, yo quiero pasarlo. ¿Pero qué empieza a pasar con tu imaginación y tu, eh, tu diálogo interno? Que la imaginación se viene a partir de tu deseo. Por ende, hace, hace que tu deseo se cumpla aunque no seas capaz por tu imaginación. Sí, pero, ok, digamos que yo tengo deseo. Deseo es una expresión. Yo deseo hacer esto. Sí, que te imaginas que te vas a caer. En, todo el mundo es diferente. O sea, todo el mundo es diferente. ¿Perdón? La imagen mental que yo me hago va a ir más allá del deseo. Por más que decía algo, la imagen mental siempre va a estar. Exacto. Si yo me hago una buena imagen mental que va con mi deseo, y ahí viene el poder, si yo puedo enseñarle a un nadador que lo que desea y la imagen están alineadas, hijo de la gran madre, este nadador va a hacer cosas increíbles. Porque el deseo, y cuando lo sienta y lo vea, lo va a ver. No, no, hay, no hay barreras, ¿sí? Que es la parte mental. Pero si yo lo deseo, yo quiero ir al campeonato, voy a hacer eso, me estoy entrenando, llego ahí y de golpe empiezo a imaginar cosas que no van con ese deseo, aunque yo lo diga, porque puedo estar sentado con mis amigos y no expresar lo que veo. Ah, sí, vamos, yo voy a hacerlo. Y por dentro, mira, mira ese tipo con esos músculos, mira qué rápido se mueven esos nadadores. No, no sé, es que en el calentamiento me dolía el dedo izquierdo del, del no sé qué. ¿Y qué pasa? Que tu imaginación empieza a ganar. Cuando hay una lucha entre el deseo y la imaginación, la imaginación al final gana. ¿De acuerdo? Si con tu deseo puedes cambiar la imaginación, que ahí viene el entrenamiento, está bien. Por eso no puedes entrenar a alguien dos días antes de una competición. Quiero que visualices, porque la mayoría de los tiempos no va a funcionar. Tiene que ser algo cada día. Yo, yo por eso, me gustaría que todos los equipos de natación, y el que lo haga, yo creo que tendrá una ventaja, empezando desde jóvenes. Empiecen a hacer cada día cinco minutos de relájate, que ves, visualiza cómo nadas bien, visualiza que es fácil, visualiza que aunque tengas un esfuerzo vale la pena, pam, 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 porque se acostumbran y al final queda como grabado dentro. Y cuando llegan a, a tener 14 o 15 años o 16, es algo natural. Van a otro lugar, la gente está ansiosa y ellos dicen, ellos, no, pero yo sé que lo puedo hacer. Ah, no, pero sé que puede ser un poco difícil, pero creo que con el esfuerzo. Que ahí viene un growth mindset, ¿no? Un, 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 un pensamiento de crecimiento en vez de fijo. Muy bien. Gracias por la colaboración.
Y entonces aquí viene la parte que, que es, es, es crítica en esto de la plasticidad, que es neuronas que se activan juntas se conectan y neuronas que no se activan juntas no se conectan. Está basado en el modelo de Donald Hebbs, que es un neuropsicólogo eh, canadiense eh, que hizo una metodología en cuanto al aprendizaje y la memoria del ser humano. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una experiencia, ¿sí? Las neuronas, que hacen? Empiezan a buscarse. Eh, ¿Dónde estás, colega? Bah, bah. Se juntan y se activan. Para que se mantengan ahí, esa nueva experiencia, si es positiva, se mantengan ahí, tiene que pasar que tienen que activarse de nuevo. Contra más se activan, más fuertes se hacen. ¿De acuerdo? Puede pasar con un buen hábito, como puede pasar con qué? Con un mal hábito. Por eso es tan difícil para un nadador cambiar un hábito. ¿Sí o no? Yo les voy a explicar una cosa. Me pasó en España cuando estaba nadando un relevo. Yo iba al entrenamiento y, y, y en vez de tocar con dos manos en braza o en pecho, como lo llaman, yo tocaba con una mano para, ¿sabes? Estás en entrenamiento. Y alguien me dijo, pero tienes que tocar con dos. Sí, 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 pero yo seguía con una. Fuimos a unos campeonatos de Cataluña y nos fue bien en el relevo, pero nos descalificaron. ¿Saben por qué? Porque yo toqué con una mano. Y yo decía, no, yo he tocado con dos. No, tú tocaste con una. Hiciste así. ¿Qué pasó? Que yo iba al entrenamiento pensando, o sea, para mí dos manos era con una. ¿Sí o no? Lo hice tanto, lo repetí tanto, que eventualmente ya no distinguía. Cuando fui a la competición toqué así, pero pensé que había tocado con dos. El poder de activar las neuronas. ¿Qué, qué pasa si queremos cambiar un comportamiento? Que es importante para los nadadores. Si tú quieres cambiar un comportamiento, no le digas de para este, porque probablemente no vaya a pasar, a menos que sea una persona muy consciente se pare, asimile, tarará. no hay muchos nadadores así, hay algunos que sí, pero no muchos, es crear un comportamiento nuevo, ¿sí? Hacer que lo repitan para que este comportamiento nuevo sustituya al cual, al viejo. Entonces, ¿qué pasa? Con el viejo empiezan, tú no activas el comportamiento viejo, y esto lo puedes aplicar también en tu vida, cosas que quieras cambiar, a lo mejor no las puedes cambiar, crea un comportamiento nuevo que vaya a sustituir ese. En vez de hacer esto, voy a hacer esto. ¿Qué pasa? Contra menos se activen, claro, si lo has hecho por 20 años, pues va a ser un poco difícil. Contra menos se activen, se, se llama pruning, se van desactivando y eventualmente pensarás, cuando pase algo, tendrás una sensación, pero ya no pensarás en hacerlo, ya no será automático. En cambio, el nuevo comportamiento será automático. Es el, ese es el poder de la plasticidad cerebral. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Y entonces, si miramos a un nadador y hablamos de alto rendimiento, ¿sí? de llegar al, al peak performance, al máximo, ¿cómo podemos llevar a ese nadador a que llegue ese día, a ese día y haga lo que tenga que hacer? Se basa en desarrollar el estado mental adecuado. ¿De acuerdo? Yo les hago estas preguntas como reflexión. ¿Cuántas veces trabajamos con un nadador el estado mental? ¿Cuántas veces? Yo creo que es como la lotería, ¿no? Eh, van creciendo y esperamos que a medida que van creciendo porque se ven bien y se ven nadando bien y tal, ya ellos mismos desarrollen el estado mental. No funciona así, porque ¿cuántos nadadores jóvenes varían mucho en cuanto a, a resultados cuando cambian de edad? Un montón. Y a veces perdemos nadadores porque a lo mejor tienen un bajón y no somos capaces de entender que mentalmente no lo pueden aguantar. Hay que crear un estado mental correcto. ¿Y cómo se hace? A través de, la, de proveer la información y las experiencias correctas al cerebro. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué le estamos dando al nadador cada día? ¿Qué tipo de información le estoy dando? Me estoy sentando y explicándole, mira, déjame que te explique lo que es, es el enfoque, la concentración. La concentración significa, vamos a hacer un ejercicio de concentración en el agua. Yo creo que mucha gente piensa que no vale la pena, pero después vale la pena ir a una competición y tener un nadador que ha trabajado seis meses, Cuatro años, es increíble, cuatro años, y lleguen ahí, y en un momento. Les voy a explicar un caso con Joseph, ¿qué pasó? Eh, y fue en Londres, fue en Londres. Eh, en Londres él estaba preparado, era un, en Londres tenía 20, pues tenía 16 años. En Londres él estaba preparado para, para hacerlo bien. No a lo mejor medalla de oro, pero estaba bien, y especialmente en los 200 mariposas, que después de eso ya no nos tocó. Es interesante, ya nunca más tocó los 200 mariposas. Pero fue a la cámara de salida y en esa época, no sé si se acuerdan que eh, dijeron, había unas normativas de que tenías que llevar un gorro, tip, un gorro no podías llevar un gorro con una marca tip, de cierto tipo, las gafas y todo. Tenía que estar como en una lista, ¿no? 
pues supuestamente le habían revisado todo. Llegó la cámara de salida y ¿qué ocurrió? Pues llegó la cámara de salida y le dijeron, no puedes llevar este gorro y no puedes llevar estas gafas. Nadie, mucha gente no sabe eso, ¿qué ocurrió? ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Porque ya no daba tiempo. Sergio se había ido. Tuvo, le dieron una caja así, le abrieron una caja y dijo, tienes que escoger de aquí. Tuvo que escoger unas gafas y un gorro, porque no podía ni, porque tenían que tapárselo, pero no tenían ni marcador. Esos son los momentos que si no estás preparado, que nunca te, yo no sé cómo te preparas, ¿no? Pero si no estás preparado de cierta manera, pueden ser que corten muchas cosas. Afortunadamente, pues él continuó, eh, trabajó muy duro y bueno, se enfocó en los 100 mariposas y bueno, le fue muy bien. Eh, Marc, déjame que hable un poco. En, en la Olimpiada, en esa Olimpiada, uh, Joseph tenía 17 años, pero también lo que pasó es, no fue su culpa, y, uh, fue la culpa de la marca, porque las marcas, como en, en esa época, uh, Singapur estaba con Tier, y Tier no había, no había pasado, no había firmado un papel con, con, conforme sus gafas y sus gorros eran legales. O sea, si os fijáis, el equipo de Francia, el equipo de Dinamarca, los americanos que es como Matt Grievers, Matt Grievers y, y otro que quedaron primero y segundo en, en el cine espalda, nadaron con el gorro Tier, pero con todo, uh, no, con un gorro de otra marca, pero con la marca uh, uh, borrada. Y el problema es que Tier no sabía eso hasta el día que empezó la competición. Entonces, como nadie nos dijo nada, el pobre chico... Yo lo acompañé a la cámara de salidas y como tiene que estar ahí 20 minutos antes, llega a la cámara de salidas, es joven, eh, se mete en, 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 en la primera sala, cierran las puertas y, y le dicen que le miran, le revisan porque tenía que revisar el bañador también. Dicen que él no puede competir con ese gorro de esas gafas. Y lo primero que hace es discutirse con la persona, porque esto es legal, porque tires esta marca y ta, 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 ta y, y eso... Lo, lo puso en una situación muy mala, salió afuera para ver si yo estaba, pero yo tuve que ir corriendo para donde están los entrenadores para poderlo ver nadar. Y, y estaba pues, sentado en una esquina sin saber qué hacer. Y, y, y él tiene un mal, muy mal carácter de vez en cuando. Y se puso, se puso muy, muy frenético. Yo cuando estaba arriba en las gradas, cuando salió, y lo vi con un gorro diferente, uh, y de la manera que se movía, dije, ¿pero qué le está pasando? ¿Es ese es Joseph. Y... Cuando salió de nada los síntomas mariposa, uh, que nadó muy mal, uh, él, le dije, hey, yo estaba preocupado porque yo no sabía nada de eso. Le, le fui a la, a la piscina uh, de calentamiento y le pregunté qué te ha pasado y, y me empezó a chillar, tiró la gorra, las gafas y me explicó lo que pasó. Y eso, eso le marcó para toda la vida en el 200 mariposa. Un chico de 15 años ya hizo 1,56 en el 200 mariposa y en esa olimpiada estaba, nada, que podía haber nadado muy bien, a lo mejor podía haber hecho 1,54. Y a partir de ahí, Tuvo muchos problemas con el docente Gracias, Sergio. Ese es un gran ejemplo del impacto que puede tener un momento, ¿verdad? Afortunadamente, él continuó, pero nunca sabemos cómo un deportista va a reaccionar. Otro deportista podría haber dicho, bueno, me voy a poner esas gafas y voy a solo a clasificar, ¿sí o no? Voy a hacer esto y después miro lo que hago. Entonces, eh, perdona, perdona que corte. Sí. Hay, otra, hay otra situación también hace muchos años de un nadador, Marcos Bedaguer, oh, Marcos eh, Bedaguer. en el 83, eh, en Campeonato de Europa Junior. Antes llevábamos con Diana y Diana tenía un modelo que es el Slick. Pues en la final le dijeron que no podía nadar con ese bañador y mm. tuvo que ir Íñigo Chaniz y le llevó un bañador y nadó la final del Campeonato de Europa con dos bañadores el slip debajo y el de y el de calentamiento encima quedó campeón de Europa wow. tuvo tuvo serenidad estaba confiado tuvo mucha serenidad la diferencia gracias Mariano por compartir la diferencia que hace no el pensamiento y esa serenidad dónde la adquiere uno hay gente que hay gente que por donde nacen o a lo mejor el carácter pero también se puede entrenar a cierto nivel hasta cierto nivel a las personas pero cuando los entrenamos por eso yo, yo pienso que a ciertas edades, desde jóvenes, se le pueden hacer juegos, cuando haces cosas de técnicas, les pones, por ejemplo, con, con Rafael Nadal, yo escuché que su tío lo, lo metía a, hacer, a jugar tenis, eh, supongo que todo el mundo conoce a Rafael Nadal, pero yo lo admiro, o sea, es mi coach mental, ¿no? Uno de mis coach, pero le ponía a jugar con la peor raqueta, 
Y después acababa y no le decía nada. Y él, oye, pues no sé, la raqueta no iba muy bien. Y la raqueta era una porquería. porque Lo quería poner en situaciones que estuviese muy incómodo siempre. Entonces, ¿qué pasa? Es un tipo que pues está acostumbrado a ir a cualquier sitio y hacer lo que sea. El reto es, por ejemplo, yo le pregunto a nadadores, cuando hago equipos y hago la charla, digo, ¿por qué no haces una prueba? ¿Por qué no te pones las gafas de otro? Y todos, digo, pues puede pasar que un día se te rompan las gafas, pero solo no querer ponerte las gafas de otra persona. Entonces yo digo, ¿por qué no cambiar eso? Eh, o, o no cambiar, pero apoyar, el facilitar a que la gente se acostumbre a ciertas situaciones. Porque ahí viene el ganar un campeonato de Europa, el poder haber clasificado una final de, de las Olimpiadas. Entonces, mu muchas gracias, Mariano. Un gran ejemplo. Gracias, Sergio. Entonces, si tomas un concepto hoy, basado en lo que hemos hablado, es los pensamientos iguales a emociones. Thoughts equal to uh, feelings. Eso es muy importante. Y es algo que cuando, cuando los, los deportistas con los que trabajo siempre les hago llevar algo que, que lo vean. ¿Por qué? Porque eso es lo que les ayuda a controlar la mente y el cuerpo. Cada vez que, que, que hablan algo o sienten algo, se tienen que parar. Se tienen que parar. Párate y escucha o mira, o sea, observa qué te estás diciendo y qué te estás haciendo sentir. Si empiezas a sentir algo que no te gusta, párate y averigua qué estás haciendo. Entonces hay un proceso que se llama... Eh, con, que, que con un proceso que se llama Untwisting, uh, your, uh, uh, untwisting your Thoughts, que es, es, es un método que utilizo para las distorsiones cognitivas. O sea, cuando empiezas a hablarte mal, que les pongan etiquetas y que después las neutralicen y les pongan algo que puedan estar o que sea mejor. Y eso me ha funcionado muy bien porque la gente lo entiende muy fácil. Pensamientos, emociones, ¿qué has sentido? Esto, ¿qué has pensado? Esto, ¿cuál fue la situación? ¿Qué puedes, ¿Qué puedes decirte a ti mismo diferente para que te cambie la emoción? Una vez aprenden eso, pueden estar en cualquier situación y poder manejar la situación mental más fácilmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí ya empezamos a entrar a, a mi área de lo que yo he creado, basado en lo que he aprendido y como Sergio, intuitivamente, para enseñarle a, mis, a los nadadores o, o cuando hago charlas. ¿Por qué necesitamos tomar el control de la mente y cuerpo? Y Sergio ayer hablaba de la importancia como, como entrenadores, que después yo supongo que lo explicará, de entender los sistemas de energía. Pero para mí la energía es fundamental. Si el ser humano no tiene energía, ¿qué pasa? Estamos muertos. Pero como deportista, lo que uno se da cuenta cuando trabaja con el tiempo es de que, y como persona, porque a mí me ha pasado, no solo como nadador, pero me, pasa, me ha pasado como consultor o como persona en, en, en mi vida personal, que cuando uno está ansioso o está fuera de control, el nivel de energía tuya corporal y mental, ¿qué hace? Disminuye. Entonces, mi meta siempre les digo a los nadadores, cuando trabajo con ellos, desde el principio les hago una presentación, les digo, nuestro trabajo, el tuyo y el mío, en conjunto, es asegurarnos de que la energía fluya por tu hélice. Le llamo el propeller en inglés, o podría ser propulsor también. Entonces, les hago siempre imaginar que tienen una hélice a todos. Tienes una hélice en tu cuerpo atrás. ¿Cómo se mueve la hélice? Si hay energía. Cada vez que tienes ansiedad, ¿qué pasa con la energía? Baja y tu hélice se mueve menos. ¿Y tu rendimiento qué hace? Baja. Entonces empieza a crear visualizaciones para que sea más fácil para ellos entender qué es lo que tienen que hacer y el impacto que tiene todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Desde el subconsciente hasta la, el cerebro. Para que ellos solo se enfoquen en qué? En crear y mantener energía. Esa es mi meta con todas las herramientas que le doy, las que son fijas, las que son alternativas, con las rutinas que se crean, ¿es para qué? Para mantener y generar, generar y mantener energía. El día de la competición tienen que poder maximizar su energía para rendir a lo máximo. Energía también limpia. Muy bien. Los niveles de energía que generamos dependerán de nuestra habilidad de gestionar nuestro estado mental. Ya hemos hablado de, del cerebro y, y de subconsciente. Entonces, aquí les voy a mostrar, en general, el proceso que utilizo se llama FAST, el camino a transformación, en inglés es lo mismo, FAST. Y, es, y tiene cuatro pasos. El primero es el fundamento. Lo que yo hago, basado en lo, mi experiencia siempre, igual lo mismo, consultor o coach, eh, porque me ha forzado mucho siempre eh, como consultor, mi consultoría no era tan estándar, tenía que haber, resolver muchas cosas en el momento, es aprender cosas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago con el nadador? Si yo quiero cambiar el subconsciente, si yo quiero cambiar los comportamientos, 
tengo que crear ¿qué? nuevas experiencias. Para crear nuevas experiencias, debo darles un tipo de conocimiento nuevo que facilite esas experiencias. Entonces, lo primer paso es el fundamento, la base, ¿okay? que en inglés es foundation, donde les doy conocimientos, ¿para qué? Para empezar a crear nuevas experiencias. El segundo paso es tomar acción. ¿Sí? Como decía Bruce Lee, si no tomas acción, si solo tienes conocimiento, pues la verdad no sirve para nada. ¿no? Entonces, todos tenemos mucho conocimiento, pero a veces no tomamos acción. Entonces, mi trabajo, yo creo que el trabajo de, de, un, de un entrenador, también podría ser el de ustedes, es cómo doy un conocimiento y hago el proceso de canalizar ese conocimiento en una experiencia nueva. No en la misma de siempre, si no me funciona. ¿Qué puedo hacer nuevo para que lo sientan de diferente manera y entre? Entonces, en la parte de acción, lo que yo hablo con ellos es, hay que tomar riesgos. No me importa lo que pase, no me importa si vas a una competición realmente y la primera vez no te va bien. Lo que me importa es el, el transcurso de la meta, ¿de acuerdo? Si tenemos que ir a las Olimpiadas y quieres ser medallista, no me importa si seis meses antes, en una competición, a lo mejor no te ha ido tan bien mentalmente. Lo que quiero saber es si has tomado acción, si has hecho lo correcto y has reflexionado sobre por qué ha pasado. Porque le estás enseñando a pensar, ¿de acuerdo? Para que cuando llegue a las Olimpiadas o llegue a los trials, no le pasen esas cosas. El tercer paso es solución. Si yo tomo acción y voy tomando riesgos, la idea es de que el nadador sea consciente de lo que está haciendo y aprenda, y lo que está aprendiendo. Y ahí es, es la pregunta sería, ¿qué me está funcionando y qué no? Y eso es algo que hago en cada sesión. Sesiones semanales con ellos o sesiones cada dos semanas es, tengo mi, mi, mi estructura, mi pre-coaching formato, mi formato de, 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 la pre, de, de antes de la sesión, y ahí me explican ciertas cosas. Y yo quiero entender los éxitos y los retos y quiero saber lo que han utilizado. ¿Qué estoy haciendo con ese proceso cada semana? Estoy creando algo mental, un mecanismo que inconscientemente ellos van a hacer. Ya tengo nadadores que se sientan y me lo hacen sin pensar, vienen de una competición, mira, Mar, me pasó esto, vi esto, sentí esto, y dije, ahí estamos. Ahora sé que estamos creando una herramienta efectiva, como entrenar en natación física, pero una herramienta eh, mental. Y la última parte es la transformación. Con repetición y crear conciencia y, y buscar soluciones, lo que ocurre es que volvemos al subconsciente. Esto ata al subconsciente. ¿Qué, ¿Qué pasa con cada experiencia que yo hago? Empiezo a crear nuevas asociaciones y con eso creo nuevos modelos mentales y actúo diferente. ¿Qué ocurre? Como Mariano explicó, pues Marvel Daguer, voy a la competición y antes me hubiese muerto y ahora puedo, puedo, eh, puedo nadar y hacer esto. Yo antes, por ejemplo, hace años no podía hacer presentaciones en público y ahora hago pues, para bastantes personas y eso, pero me puse el reto. Si yo no hubiese descubierto ciertas cosas, me hubiese quedado estancado. Y el punto es que cuando tú empiezas a descubrir la facilidad de que tienes de cambiar a cualquier edad, ¿eh? eso de que no, es que soy mayor, a cualquier edad, solo hacer, tomar una acción, no importa si tienes 16 años, 24, 54, el tomar una acción nueva, crea algo en el cerebro y empiezas a ver nuevas posibilidades de cosas que antes pensabas no, no podrías hacer, que estaban por ahí escondidas y de pronto dices, oye, ahora podría hacer esto. Se crea nueva energía y, y se abren nuevas posibilidades. Entonces, aquí lo más importante, diríamos, además de dar el conocimiento correcto, es que, la, que los nadadores tomen, tomen acciones y, y, y entiendan lo que funciona y lo que no funciona.